0: E aí, pessoa! Como que você tá? Tudo certo? Olha só, estamos começando o episódio número 120 do Agro Resenha, com um episódio mais que especial, cara, já que a gente vai falar aqui novamente sobre a nossa querida Rainha Leona, que mora lá no reino do Bambini. <risos> Calma, você não sabe, não tem nem ideia do que eu tô falando aqui. Dá uma corridinha lá no episódio número 71 e confira o trabalho das Irmãs Cavalli, que lá na época, no início do ano de 2019, tinham lançado o primeiro livro da Rainha Leona. Que é a Jornada de Leona? Num país em que a idade das pessoas no campo só aumenta, elas, que são filhas de produtores rurais, decidiram trabalhar com as crianças porque esse era o melhor caminho. E para falar sobre esse trabalho genial, eu tô aqui com a Marina Cavalli, que é autora dos livros A Jornada de Leona, que você já sabe um pouquinho da história, e aí a Rainha Leona, A Origem, que é sobre o qual nós iremos conversar aqui neste episódio. A Marina é psicóloga, especialista em avaliação psicológica e sócia fundadora da empresa Reino Bambini, que é focada em educação empreendedora para crianças. Marina, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Oi, Paulo. Bom dia. Bom dia a todos os teus ouvintes. E eu que agradeço a oportunidade, né? Por mais que eu converso com a minha sócia, que ela é a sócia que fala e eu, eu é a sócia que escrevo, Uhum. a gente tá aí pra conversar também, né?
0: É verdade, né? Da outra vez foi ela que esteve aqui, aí agora vamos falar com quem realmente trabalha. Eu fiquei brincando com ela no outro episódio, né? Alguém tem que trabalhar nesse Brasil, né?
1: Não, ela trabalha muito também. Só que eu fico mais em loco, né? Criando uhum, e ela claro. mais na externa, fazendo negociações e conversando mesmo com o povo, né?
0: Claro, claro, cara. É brincadeira, né? Inclusive no livro dá entender um pouquinho sobre isso aí, né?
1: Sim, dá, sim, com certeza.
0: Uma tal de Lance que tem lá, não sei se...
1: Então, é inspirado nela, assim. Tem muita coisa no livro que é real, mas tem muita fantasia, então claro. as pessoas que forem ler vão ficar pensando o que que é realidade, o que que é fantasia. É verdade. Tá tudo misturado, só eu que vou saber dizer.
0: <risos> tá certo, ó. E você que tá aí ouvindo, não perde esse bate-papo aqui, porque a gente vai falar muito muito sobre a Rainha Leona, tá bom?
2: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
0: Muito bem, então antes de chamar a Marina de volta aqui, ó, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast, em nome do mais novo padrinho, que é o entrevistado da semana passada, o meu amigo Fábio Lima. Palmas pra ele! Beijão, ao apoiar o podcast, cara, você contribui demais para o desenvolvimento do conteúdo, meu. Muito obrigado, viu? E se você que tá aí ouvindo ainda não é um apoiador, acesse o www.agroresenha.com.br e encontre um plano que combina aí com você, cara. Lembrando que eles começam com valores pequenininhos aí a partir de 5 pila por mês. Então ajuda lá porque faz a diferença no leitinho das crianças aqui, tá bom? <risos> Bom, agora sim vamos voltar com a rainha Leo. Ou. Oh, <risos> Quer dizer, com a Marina. Firma o golpe aí que nós já já estamos de volta. Bom, tô de volta aqui com a Marina, e pra gente começar essa prosa aí, Marina, tem como contar um pouquinho da sua história aí pra gente?
1: Claro, tem sim. Como você já falou, né, Paulo?
0: Uhum.
1: Eu sou psicóloga, né? sou especialista em avaliação psicológica, eu sempre trabalhei com atendimentos clínicos, uhum. e isso abrangia desde adultos, crianças, grupos, o que surgisse, né, eu uhum. atendi. Eu sou filha de agricultor, né, o meu pai trabalha e ainda, sempre trabalhou e ainda trabalha no campo, uhum. né, então, e a minha mãe também trabalhava lá, é dona de casa. Então, basicamente, a minha história é a formação em psicologia, né, sempre trabalhei nisso, e uma infância muito feliz lá no campo, uhum. né, brincando com a minha irmã, me aventurando nos paraísos por lá, <risos> nos campos, sim, e é isso, né? Minha história é mais ou menos isso.
0: Como você falou, né? Ali mistura realidade com fantasia, mas dá pra entender ali nos primeiros capítulos um pouquinho dessa talvez realidade aí, né?
1: É, tem muita coisa real ali nos primeiros capítulos. Bom, se depois tu fizer essa pergunta de novo, eu posso te contar mais, mas pra mas dar um não. spoiler aqui, o personagem Francisco, ele é real? Ele ah, é o avô do meu pai, ele veio mesmo de navio do Reino da Bota, uhum. que o Reino da Bota é uma alusão à Itália, né?
0: Claro. Uhum.
1: E tudo que os imigrantes viveram tá ali no livro, e muitas coisas são reais mesmo. Inclusive Sim. as aventuras da, da Leona com a Lenci, com o carrinho da ração, uhum. se aventurando embaixo das nogueiras, aquele lugar ali que tá descrito como paraíso, tudo isso existiu e ainda existe lá no Reino Bambini.
0: Legal, legal. Bacana, vamos falar muito sobre isso aí, né? Ô Marina, assim, desde quando eu soube do projeto de vocês, né, lá no final de 2018, inclusive foi um padrinho aqui do podcast que indicou vocês, o Fernando Borges, lá de Goiás, né, eu sempre... Eu ah,
1: sempre, é verdade, sempre... um abraço pro Fernando aí. <risos>
0: Então, eu sempre tive vontade de trazer, né, e mostrar vocês aqui no podcast, tanto que no início do ano passado, coincidentemente também no início de fevereiro, eu conversei com a Cássia aqui, né, a sua irmã, que contou pra gente um pouco sobre o projeto como um Sim. todo, assim, né. E aí agora, Sim. enfim, na época ela já falou pra gente, né, que a, a mente criativa do processo toda você, acho que seria legal uhum. se você contasse pra gente um pouquinho de onde Sim. surgiu toda a história da Rainha Leona.
1: É, eu tava trabalhando, né, com atendimentos clínicos e a minha irmã sempre trabalhou em organizações, uhum. empresas, né? Aí, o que que eu percebia nos meus atendimentos com as crianças que as crianças, ela, elas têm uma capacidade bem grande de mudar o seu comportamento. Uhum. Diferente de um adulto, que às vezes demora anos e às vezes nunca muda o seu comportamento, a criança, uhum. você com algumas instruções, algumas indicações, ela... Assimila e já modifica o comportamento. Legal. E aí, o que, que eu sentia falta também no consultório? Eu sentia falta de, de ter eh, ferramentas mais lúdicas, de ter uma abertura maior para trabalhar com as crianças. Uhum. Né? Eu não podia, por exemplo, me fantasiar de, de algum personagem e atender as crianças. né? Tem um uhum. certo protocolo. Sim. E aí, conversando com a Cássia, que é minha sócia e minha irmã, eu falei para ela disso, de como as crianças elas têm essa facilidade em aprender e modificar o comportamento. Uhum. Pelo contrário, ela me disse que com os adultos, né? Ela sempre trabalhou com os adultos, era bem mais difícil. Uhum. E aí a gente conversando e conversando, isso foram, sei lá, acho que uns dois anos conversando, conversando. Eu disse assim, por que, que a gente não... Não cria, então, alguma coisa para trabalhar com as crianças. Uhum. E aí ela, que é, a, que é a empreendedora, né, já começou a pensar Sim. no formato do negócio. Legal. Eu sou a criativa, que viajo, né, fico no mundo da lua. <risos> e ela é que puxa para o negócio. Né? Uhum. Então, é, eu fico no céu e ela é na terra, vamos dizer. E aí começamos a pensar, formatar, estudar. E aí começamos a pensar numa forma, sim, de trabalhar com as crianças dessa maneira que eu sempre pensei, lúdica. Que tudo parecesse uma brincadeira, sabe? Uhum. Que elas sentissem que estão brincando, mas que estão aprendendo. Aí tá. Então, que crianças que a gente vai escolher para trabalhar, né? Tem que ter um público alto. Sim. Bom, tem que ser as crianças que eram como nós, né? De imediato a gente pensou, não, a gente tem que trabalhar com crianças que eram como nós fomos. E quem éramos nós quando crianças? Crianças do interior, do campo, claro. né? Claro. A gente tinha lá um mundo de possibilidades, né? A gente... Nossa, imagina uma propriedade, a criança pode brincar por todos Sim. os lados. Uhum. A criança do campo, ela tem um... Comparado a uma criança que mora num apartamento, imagina o quanto que mais uma criança do campo tem pra desbravar, né? É, Inventar e, brinquedo... E,
0: e, e explorar a criatividade dela mesmo, né?
1: Exatamente, a gente explorava muita criatividade. Um galho era uma espada, uma <risos> folha era uma estrela, nossa... Inclusive, eu brinco... lembra dos Power Rangers? Sim. Eu pegava uma casca de melancia e morfava. Aquilo, para mim, era incrível, sabe? Então, imagina onde atingia a minha criatividade.
0: É, uma, manga, uma manga com quatro palitinhos era um boizinho, né?
1: <risos> Sim, com certeza Meu Deus, as árvores eram casinhas E Sim. por aí seguia, né E aí a gente entendeu que pra atingir as crianças Nada melhor que uma personagem, né
2: uhum. A criança
1: se identifica com a personagem A criança admira a personagem E aí olhando nesse mundo A gente não identificou nenhuma personagem Que fosse agro pras uhum. crianças, né claro. Tem lá a Frozen, mas mora no gelo Tem lá o Mickey, mas mora lá na Disney Sei lá
2: uhum.
1: E aí a gente entendeu que né? tinha que criar um personagem que as crianças do agro se identificassem. Então, uma menina, né? o porquê de ser uma rainha, metade leão, metade menina. Né? Três conceitos aí. Uhum. Uma menina do campo, né? que é como a gente era, que fosse forte, que fosse corajosa que principalmente amasse o lugar que vive, uhum. que aproveitasse ali tudo que tem a seu entorno. Uhum. E aí, por que, que uma, um, um leão? Por que, que metade é leão? Porque a gente queria que, além de ser uma menina inocente, doce, aventureira, ela fosse forte, poderosa. Uhum. Então, quem que é o topo da selva, né? É o leão. É o leão. Então, a gente juntou né, a doçura da menina com o poder e a força do leão. E por que é a rainha? Porque ela tinha que ser nóbrica. Claro. Para a gente mostrar que todo esse campo, o campo, o agro, né, a propriedade rural, tem nobreza. E junto dessa nobreza, a responsabilidade de estar, de estar à frente né, da propriedade uhum. e liderar coisas grandiosas. Legal. Porque a Rainha Leona ela é a rainha de todo o Reino Brambinho. Então Boca. ela é doce, ela é gentil, ela é uma criança, mas ela é forte... Né, como um
0: uhum. leão, e ela tem
1: responsabilidades
0: de uma rainha. Legal. Acho legal. que é mais ou menos isso. <risos> que bacana, cara. Você vê, né? Como toda a história de empreendedorismo, nada é por acaso, né? Você e. Nada e, é por acaso. É, e você e a sua irmã trocaram muita ideia durante muito tempo até que o conceito do negócio viesse, né, cara? Isso é muito legal pra quem tá uhum. escutando, que muitas vezes quer as coisas rápido, né? <risos> E não é bem assim, Sim,
1: né? não é bem assim. A gente tá na luta desde 2016, Sim. sabe? E aí, o que que acontece? Geralmente, quando você começa um negócio, você não tem a estrutura financeira, né? Alguns têm, mas a gente não tinha. E aí, toda a roupa da Rainha Leona, toda a coroa, os acessórios, tudo a gente que fez. Uhum. Então, o que a gente prega para as crianças que é aproveitar o que você tem disponível e criar aquilo que você deseja com o que você tem no momento, a gente faz uhum, na prática. Uhum. Né? A gente criou toda a fantasia da Rainha Leona, eu me vestia ainda me visto quando necessário de Rainha Leona, Sim. pra gente poder passar a mensagem. Claro, Porque a gente claro. não tinha como fazer uma animação né, e criar uma personagem virtual de imediato. Sim. Então fomos lá, criamos a fantasia, eu me visto e assim nasceu Leona. <risos>
0: Não, e que é muito legal, e, e quem, quem puder assistir os vídeos no YouTube, faça, porque é, é muito legal.
1: É, tudo lá no, na propriedade do pai, né, que a gente uhum. grava, que é o Reino Bambini, né?
0: Claro. E aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agroresenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Ainda falando mais especificamente aí do livro, né? Eu imagino que todos Sim. os descendentes do reino da bota ao lerem aí os primeiros capítulos vão ter várias memórias afetivas, como você já comentou aí, né? Sim. Alice tem várias alusões ao campo, né? E à vida na fazenda também, que, como você contou aí, foi e é muito presente ainda na sua vida, né? Então assim, a minha, a minha, o meu questionamento é o seguinte, mesmo gostando assim da vida da fazenda, por que você acha que grande parte dos jovens ainda enxergam mais oportunidades fora do que dentro da propriedade? Então,
1: falando do reino da bota um pouco, uhum. eu tenho tios, né, que é a história deles também, que já leram essa parte e ficaram bem emocionados uhum. porque faz um resgate histórico né, dos imigrantes, do que, que eles enfrentaram aqui, os desafios, como que eles constituíram família sim é uma são várias informações bem históricas que eu transformei numa história fantástica para ficar mais leve para ficar mais divertido enfim uhum. sobre os jovens eu acredito assim Paulo o que que acontece Na, antigamente quando meu pai por exemplo fez a sucessão tinha duas opções ou você ficava ou você saía para estudar.
2: Uhum.
1: Não podia fazer os dois. Sim. Quando eu saí do interior, essa cultura ainda era, era forte. Uhum. O pai sempre dizia, bom, vocês querem estudar ou querem ficar aqui? Então a gente cresceu com aquela ideia de que ou eu fico aqui, faço a sucessão, ou eu saio para estudar. Uhum. Não tinha possibilidade de se fazer os dois. Entendi. Mas só que assim, ó, hoje, pelo menos aqui, assim, acredito que aí também isso esteja acontecendo, o agro ele entrou no foco, ele está no foco, Assim, as pessoas estão olhando para o agro. Uhum. Tantas pessoas que já trabalhavam quanto as que nunca trabalharam. E eu percebo esse movimento dos jovens, claro que muitos já saíram e não Sim. querem voltar, mas eu percebo muito o um movimento de jovens que saem, que estudam, que vão atrás de conhecimento e que voltam, né? Muitas vezes têm os seus empregos na cidade, eu uhum. tenho casos assim na minha família, têm os seus empregos na cidade, mas final de semana, fim do dia, voltam e estão sempre acompanhando a propriedade, né? colocando a mão na massa. Uhum. E eu tô percebendo esse movimento 而且 okay. Né? Eles, esses jovens saem, estudam se aprimoram, trazem inovação e também se juntam com seus pais e aprendem com eles a tradição, né? Aquilo uhum. que eles aprenderam com a experiência de vida, aquilo que eles aprenderam na vivência que não se aprende em faculdade então tá juntando esses dois conhecimentos, uhum. né? Eu tenho alguns exemplos que eu tô vendo ao redor na família e eu acho que pode ser o surgimento de um novo de um novo cenário no agro, sabe? Entendi. Que é a junção da inovação mais, mais a tradição Legal. Então eu percebo esse movimento sim. E também as mulheres, né? Mulheres muito fortes no agro. Ó. Uhum. Tenho percebido também. Tem um caso do outro lado da família: de uma moça, né? Uma menina. De 22 anos, que ela toca a fazenda aí no Mato Grosso uhum. e ela toma as rédeas de tudo. Muito, muito forte a presença da mulher no ar.
2: Claro, claro. Então, eu
1: acho que assim que essa cultura de ou você estudar ou você ficar no campo ela tá acabando, ela tá se, né, se uhum. dissolvendo. E eu acho que os jovens estão olhando sim para a propriedade como um negócio, como uma empresa e esse olhar de entender que uh, a propriedade da família é uma empresa, tá fazendo com que eles estudem, se aprimorem e voltem para investir ali junto com os pais.
0: Isso que você falou é super interessante mesmo, né? Porque assim, é, se a gente pega o censo, né, do IBGE que saiu Sim. ano passado, é, ele mostra que tem essa diminuição de jovens no campo. Mas eu acho que foi um período como você falou que ainda está numa transição, sabe? É, eu vejo Exatamente. também, eu, eu vejo isso aí que você está falando também. Muita gente Gente nova assumindo a responsabilidade dentro da fazenda. É, na minha família também aconteceu isso, do, da turma mais nova sair, estudar, fazer outra coisa. Uhum. E depois que forma, eu assim: meu, vou voltar para a fazenda para ajudar a família a tocar, né? Eu acho que esse é um processo exatamente. de mudança lento, né? Como você falou, mas tem Sim. um futuro interessante aí na frente, né?
1: É um processo lento, isso. exatamente, como você disse, mas eu acho que aos poucos os jovens vão. Não digo que voltar a morar na propriedade, mas. Uhum. empreender lá junto com seus pais e Sim. criar inovação
0: lá dentro. É, afinal, né, é um, é um setor pujante e que tende a crescer, Sim. né?
1: Com certeza, com certeza.
0: E até o próximo questionamento tem um pouco a ver com isso, porque, assim, no livro, a Rainha Leona, uhum. lá, né, dentro da fantasia da história, ela aprende 10 lições que vai torná-la única. Essa é mais ou menos Sim. o enredo da história aí, né? Eu acho que seria legal se uhum. você pudesse contar pra gente, Maria. Um pouco dessa jornada, né, que faz com que ela se torne efetivamente a Rainha Leona, já que é a Rainha Leona a origem, né? Sim, a origem. Isso, é.
1: Quando eu escrevi o Jornada, Jornada de Leona, que foi o primeiro livro, né, eu parto de uma ruptura de tempo em que a Leona já é uma Rainha Sim. menina, uhum. já governa o Reino Bambini e é chamada pra sair em busca de montanhas que escondem a felicidade. Uhum. Então ela sai, né, você que já leu o livro, Isso. ela encontra as tais montanhas e os segredos que elas contêm. Mas aí eu fui questionada sobre como que ela é metade leão, metade menina uhum. qual que é a origem dela ela tem pai, ela tem mãe por que que ela é assim, né? Uhum. E aí que surgiu a origem Legal. Uh, o que que acontece na origem o que, que a gente prega ali? Que todo mundo tem um propósito e todo mundo é único. Uhum. Então, a Rainha Leona também teria que ser. Só que para isso, ela teria que enfrentar muitos, muitos desafios, né? Claro. Então, no origem, ela passa uma, uma, uma experiência profunda de contato consigo mesma. Uhum. Deixa eu até vou te ler aqui os capítulos para o pessoal saber. Isso. Então, o primeiro capítulo... Né, é o legado, uhum. é o que, que os ancestrais que vieram para cá, do reino da bota, trouxeram do ensinamento e tudo mais. O segundo capítulo, então, é a infância da pequena Leona. Então, é todas as aventuras né inspiradas na, na infância minha e da minha irmã.
2: Uhum.
1: Aí, depois, a Leona ela encontra uma chave, né essa chave abre um portal para esses... Dez reinos que ela vai passar. Isso. Então, é aceitar o seu chamado. Então, a Leona pegou a chave, disparou o portal, foi parar no primeiro reino. Ela aceitou o chamado dela, ela tinha um chamado. Uhum. Como a gente acredita que todas as pessoas têm, né? Claro. Aí, ela, as lições que ela aprendeu, então. Aprenda com o silêncio, né? Lá no primeiro uhum. reino, ela teve que ficar em silêncio, ouvir a voz interior, né? Aquilo que falava dentro dela, depois ela descobriu o poder da doação,
2: uhum. depois
1: ela aprendeu a dominar seus instintos treinar a visão de longo alcance despertar o espírito de luta uhum. curar-se pelo amor uh, desenvolver a confiança aí por fim ela se tornou uma guerreira de corpo e alma e aceitou viver seu propósito.
0: Uhum. Tô acompanhando aqui ó. Tá acompanhando? <risos> tô aqui. Então,
1: se alguém escutar eu folhando aí também eu tô folhando <risos> o livro aqui do lado. Então, é uma jornada de, de autoconhecimento Sim. que ela passou, mas que quem lê o livro também pode passar junto com ela. Esse que é claro. o convite para as pessoas, sabe? Isso. Que vivam com a Leona essa jornada de encontrar a sua natureza, entender quem eu sou, entender uhum. por que eu vim para esse mundo e o que, que eu quero realizar aqui, principalmente, claro.
0: né? E aí, pensando que o Reino Bambini, né, a empresa agora, falando da empresa, né? Ela, Sim, ela, vamos lá. Ela trabalha com essa parte do empreendedorismo, né? Vamos dizer assim. É, toda essa questão voltada para o infantil. Trazer Sim. a turma para fazer esse reconhecimento interno, né? Trabalhar essa parte do autoconhecimento, de alguma forma, pode ajudar. E, e óbvio, voltado bastante para o agro, porque você vê dentro da história, várias alusões à, à fazenda, né? Especialmente aí Sim. no contexto de vocês no Sul, mas não deixa de ser... A fazendo. Eu acho que isso tem um potencial tão grande de fazer com que a juventude, elas... elas assumam né, essa responsabilidade, como você falou, se tornem protagonistas da produção né, do Brasil no futuro. Né? Porque é isso que o futuro mostra pra gente que vai acontecer. O Brasil sendo, vamos dizer assim, o principal produtor mundial de alimentos. Né? Eu acho que isso é um negócio muito legal e que se as crianças do campo começam a ler e, e começam a entender um pouquinho mais desse processo, acho que isso é, é, é uma contribuição assim, muito legal. Um legado muito importante pro futuro. Sabe? O
1: que, que a gente traz nas obras, né? Que as pessoas olhem para a propriedade rural com outros olhos, sabe? Que existe um mundo de possibilidades lá dentro, que existe um mundo mágico e que, sim que é possível ficar lá, trabalhar lá, empreender lá. Uhum. Mas vamos supor o seguinte, tenho dois perfis aqui. Eu tenho um jovem que mora lá na propriedade uhum. e que sempre sonhou em ser médico, uhum. né? Não tem problema. Claro, Ou, claro. Né, que ele uhum. saia, que ele seja médico, que ele vá em busca dos sonhos dele. Mas tem aquele outro jovem que gosta do lugar, que ama a propriedade, mas que se sente um pouco, sabe? Uhum. Ah, eu preciso sair, eu preciso ir embora daqui, aqui não é meu lugar que esse jovem olhe para dentro de si mesmo e entenda que se ele ama aquele lugar ele pode sim sair estudar deve hoje em dia para você ficar à frente de uma propriedade de uma fazenda você tem que estudar é, e muito
2: claro. uhum. então
1: sair estudar se capacitar mas se ele ama aquele lugar por que abandonar sim. então voltar investir lá né aprender com os mais velhos uhum. e ver isso como um negócio né porque é um claro. negócio é um é? empreendimento isso aí. A gente quer que as pessoas, jovens, resumindo, olhem para o campo como algo nobre
2: uhum. e
1: principalmente olhem para dentro de si mesmos e busquem ali o que eles querem. Legal. A Leona vai ajudar nisso. Uhum. O que, que mora dentro de mim? É o sonho de ir embora e estudar medicina ou direito, seja lá o que for, ou é ficar aqui e investir nesse lugar? Uhum. Né? Então é, é essa é busca de, de quem eu sou e o que, que eu desejo.
0: É isso aí, é isso aí. Afinal, todos somos, somos uhum. únicos, né? <risos>
1: Exatamente, todos Isso somos únicos. Eu sempre falo assim, imagina só A natureza faz um esforço enorme para juntar uhum. o DNA do nosso pai Da nossa mãe e para sempre fazer Uma combinação diferente, então se a natureza Faz todo esse esforço de fazer cada Ser humano um diferente do outro Será que não é porque todo mundo tem um, É único e tem uma coisa Diferente para fazer no mundo, sim, né sim. Então fica essa questão Muito legal,
0: muito legal, muito legal Aproveitando a pausa aí na conversa, eu quero falar da nossa parceria com a Escola Agro, que está oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Então, cara, basta entrar lá no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso. E aí, ô Marina, aí para os finalmentes aqui, esse, esse aí, para quem não sabe, chegou agora no, no, no Brasil... <risos> Esse foi, esse foi o segundo livro da série, né? É, o assim, da Leão. muito em breve pro mundo. É, então, legal. E assim, eu fui dar uma fuçada lá no site do Reino Bambini, né? Porque eu sou desses. Uhum, e aí eu certo. vi que tem várias iniciativas voltadas pro desenvolvimento da educação empreendedora pra criançada lá, né? Assim, vários cursos, Sim. enfim. Eu não sei como é que chama aquele negócio que você colocou lá, mas tem lá vários, ah. vários cursos, né?
1: É, atividades maker.
0: Maker. Isso, verdade, Tividade tá escrito lá maker.
1: <risos> Então teria como
0: contar um pouco pra gente sobre essas ações e também o que vocês estão planejando pro futuro?
1: Pro futuro, né, já vou lançar aí um, um desafio, não, um convite aí quem tá ouvindo, né, pro uhum. futuro a gente já tá lá com a nossa plataforma, com a nossa nosso curta-metragem aprovado, né, pela Rouanet. Então o nome do curta é Que Sabor Tem as Estrelas. Olha, que legal. E aí as empresas do Lucro Real que quiserem patrocinar já estão abertas as cotas de patrocínio? <risos> <risos> um curta-metragem de 12 minutos, que é um capítulo do do Jornada, né? Se uhum. chama Que Sabor Tem as Estrelas. Legal. Então pro pessoal aí do Lucro Real pode patrocinar. Uhum. <risos> então as atividades makers nas escolas, né Paulo que é uma coisa que a gente já faz há algum tempo e continua fazendo
2: uhum. tem
1: temas específicos que abordam ou não o mundo do agro Então, tem o tema dos heróis no centro da terra Sim. tem o tema do leite tem o tema da água e a gente cria temas personalizados também conforme a demanda do cliente uhum. né? elas sempre abordam a criatividade o comportamento empreendedor as habilidades socioemocionais e tudo que a gente faz sempre parece uma brincadeira. As uhum. crianças se sentem brincando e ali no meio aprendem inúmeras coisas comportamentais, né? Muita mudança comportamental. Sim. Também tem uma novidade para esse ano que a gente tá entrando no mercado das feiras. Olha. O que está que acontecendo? Teve essa demanda, surgiu espontânea,
2: uhum. né? Do
1: mercado das feiras. O que, que acontece nas feiras do agro? Não tem nada ou quase nada para as crianças, né?
2: Hum, é verdade. Aí, por
1: exemplo, você, o Paulo, tem uma empresa de sementes, uhum. né? E aí você quer que lá no stand da tua empresa tenha um espaço para as crianças? Aham. Aí o que que a gente faz? A gente cria. Aí a gente chama de experiência sensorial. Né? Uhum. A gente cria uma história personalizada para ti, sempre envolvendo o mundo da Rainha Leona, uhum. né? E essa aí a Rainha Leona faz uma viagem, né? dentro dessa história, personalizada com elementos da tua empresa ali. Uhum. E as crianças vão vivendo essa história junto, né? E vão pegando elementos, por exemplo, uma máscara, um bracelete, e se transformando junto com a Leona. Legal. Aí o que, que a gente faz? A gente envolve as crianças nessa história, a gente cria essa história e a gente aplica isso nas feiras... Né, do agronegócio
2: uhum.
1: então é uma demanda que surgiu nova para as empresas que estão preocupadas com as crianças, porque nessas feiras de agro muito pouco sobre crianças né? sim, só tem então, o parque então, de uma... diversão né? <risos> exatamente e ali eles vão estar tá aprendendo muita coisa e junto disso né já estão já dentro daquela empresa que nos contratou, já estão já entendendo sobre ela e estão brincando ali e estão se desenvolvendo ali no meio
0: legal Puxa, que massa, hein?
1: É isso, né? Essas as nossas ações.
0: Legal, legal. Não, muito bom, Desse muito ano. bom. Quer dizer, do início do ano passado pra esse ano, várias coisas aí já aconteceram, né? Isso eu fico muito feliz de saber Sim. da evolução e que vocês estão tocando o um negócio aí. Muito bem, obrigado, né?
1: É, a gente faz, né? A gente vai levando como pode, a gente vai se esforçando. Claro. Tem dias que a gente consegue, tem dias que a gente não consegue, mas o importante é não desistir, né, Paulo? É, se é. a gente acredita, é seguir firme e, é e avança.
0: E faz parte do processo empreendedor aí também, né? Isso é, isso é muito certeza. importante falar. Né? A
1: resiliência, né? Isso. Persistência.
0: É. Isso aí. Uma hora vai dar ah, certo. Ah, olha
1: só, Paulo. <risos> a gente já tá no terceiro livro, escrevendo o terceiro livro. Olha,
0: que bacana!
1: Ano que vem, com certeza, você
0: terá o seu exemplar. É isso aí, olha só. Vamos ter que fazer uma carteirinha aí para o reino Bambini, né? <risos> ah, com certeza. O então, ano
1: que vem também tem o lançamento do terceiro livro, eu tava
0: esquecendo. Ah, não.
1: Que muito é bom. Rainha Leona em Uma Viagem Estelar.
0: Olha, legal, legal. Já, uhum. já, já estou querendo lê-lo.
1: <risos> <risos> Ai, que bom. Isso é bom. Isso é a validação
0: de que tá valendo a pena. Ô Marina, que legal, cara, esse bate-papo. Gostei muito de conversar com você aí. É, estenda os meus agradecimentos à sua irmã, à Cássia. Né? Espero que a galera que escutou você aqui no Agroresenha, eles tenham entendido e possam ter se inspirado aí um pouquinho também na sua história e, obviamente, na história da Leona aí, viu? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, tá?
1: Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade oportunidade é sempre muito bom estar conversando contigo E pro pessoal, posso deixar Nosso, nosso e-mail? Claro,
0: digo? fica à vontade Deixa aí como que a galera pode Acompanhar o trabalho de vocês aí
1: Então, a gente tem o Instagram, o Face Tudo Reino Bambini
0: uhum.
1: A gente tem o site ali que descreve As atividades e tudo mais É www.reinobambini.com.br uhum. O e-mail do Gmail Reino Bambini, Então quem quiser saber mais informações Ou adquirir o livro também, o livro Sim. tá no tá no site do Reino Bambini. Legal. Então é só entrar aí nas redes sociais, chamar a gente
0: e tudo certo. <risos> Muito bom, então. Então, para quem quiser acompanhar aí a, a, o trabalho a, do Reino Bambini, junto com a Cássia e com a Marina, aí só entrar no site acompanhar nas redes sociais. E agora, Marina, a gente vai ter que ir pro nosso quiz, né?
1: Ó, <risos> oh, show de bola. Vamos lá? Vamos lá? <risos>
0: Bom, Marina, vou te fazer algumas perguntinhas aqui e aí você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tudo certo?
1: Tudo certo. Vamos então vamos
0: lá. lá. Uma música
1: antiga. É uma música antiga, porta do mundo. Porta do mundo. Porta do mundo. Que meu pai canta e toca viola, então é uma uhum. música que a gente gosta muito, que ele inclusive canta.
0: <risos> Legal, tem um pouco dessa passagem aí também no livro. Lembrei agora. Tem,
2: tem sim. <risos> Assim eu me fiz cantador, sem
0: nenhum professor, aprendi a lição. São coisas
2: divinas do mundo, que vem num segundo, a
0: sorte mudou. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, Maria?
1: Lugares ainda não, mas eu gostei muito de uma igreja, acho que foi no Recife, hum. aquelas igrejas todas revestidas de ouro. Eu fiquei bem uhum. impressionada com tudo aquilo, achei bem bonito.
0: Legal, legal. E na cozinha, qual que é a sua especialidade?
1: É, minha <risos> especialidade é doce, bolo. Olha sabe só. aquele bolo que é de um palmo de altura assim? Essa é a minha especialidade.
0: <risos> Quanto mais chocolate, bem melhor. Farto. Não?
1: Isso, quanto mais cobertura, melhor, sabe? Um pedaço Beleza. enorme que você coloca no prato. Essa é a especialidade
0: aí. <risos> legal, legal. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Ai, meu Deus, vamos lá. É.
0: Essa é difícil, né?
1: É. Cuidado com as companhias, não beba tanto, <risos> não namore fulano que é uma granada. Deixa eu pensar, <risos> o que mais. Carão, <risos> ah, tô brincando. Eu ia dizer assim, ó. Eu ia dizer a frase, a frase que tá no livro. Eu ia dizer assim, ó: luta pelos teus sonhos, né? Vá atrás, mas não há neste ou noutro no mundo desafio mais real do que encontrar o que procura dentro de você.
0: Legal. Quer dizer isso.
1: Enigmático. Deve deixar um enigma no ar.
0: Sim. Isso é coisa de artista, viu? É.
1: Uma coisa assim, não muito clara. Fica subentendido a interpretação. Ué.
0: Muito bom, Marina. É. Muito bom, cara. Gostei muito do nosso bate-papo aqui. Aí agora. É, e para os nossos momentos finais aqui eu sempre faço uma pergunta se eu não comecei a fazer uma perguntinha aqui no final ô Marina você já tinha escutado hum. podcasts antes da gente começar a falar sobre podcasts né eu e a Cássia ali no início ou você já escutou já escutava podcasts antes
1: na verdade eu já tinha escutado mas não muitos um ou dois uhum. e aí mas não era muito assim aí depois que surgiu essa esse contato contigo eu, uhum. né, e o podcast que a casa fez com você eu fiquei mais, mais perto desse universo, digamos assim. Antes uhum. pra mim era um pouco, era um pouco distante. Uhum. Confesso que eu não tinha muito costume não.
0: É, normal. Isso é comum, né? <risos> E você lembra, lembra mais ou menos como que começou isso aí? Se é, alguém te indicou, você lembra mais ou menos ou não?
1: O primeiro que eu ouvi, eu acho que foi de um cara do Instagram,
0: uhum.
1: o Erico Rocha.
0: Ah, sim. Isso, ele é
1: aparece isso. no Instagram, aparece no teu Face, ele aparece isso. em todo seu lugar. E naquela época inteiro. eu assisti algumas coisas dele.
0: Ele aparece no mundo inteiro quando você tá querendo empreender, né?
1: É, sim. <risos> Ele aparece o mundo inteiro. Não. Então, né, ele falou em podcast, aí eu fui lá e ouvi alguns podcasts Aham. dele, mas depois também não, não, fiquei em bom tempo sem ouvir nada,
0: Aham.
1: até que a Cássia entrou em contato contigo, aí, de novo, eu entrei nesse, nesse mundo do podcast pra ouvir e tal.
0: Sim. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, porque, assim, sempre quando alguém indica o podcast, é quando a pessoa vai lá escutar, sabe? Porque, por conta própria, a pessoa até, até, até acha, né? Mas, muitas vezes, Sim. a indicação é o melhor caminho. E aí, eu sempre falo... Pra Pessoal, pessoal, vamos indicar o podcast aí pro seu amigo, que é o seu amigo que tá sempre na estrada, tá na academia, né? Que acho que é os horários é mais verdade. legais aí pra escutar. E aí no caso aqui do, do Agro Resenha, a gente também tá em todos as, os agregadores de podcast. Então se quiser indicar, já põe lá no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. Tudo isso aí a gente tá disponível. E também estamos ali nas redes sociais, que é o lugar onde a gente interage com a turma, né? Tanto o Instagram, o Facebook que o Twitter, e também tem o nosso grupo do WhatsApp lá, que tem mais de 220 pessoas, que o link tá na bio do Instagram lá, porque começou a ter uns probleminhas, sabe? Começou a entrar um povo lá mandando Sim. umas fotos que não deveria? <risos>
2: Ah, ah, meu Deus, aí eu eu uma isso, restri... né? É,
0: eu sempre dei uma restringida ali no, no, no link. E também tem o nosso e-mail, que é o contato.agroresenha.com.br Então, você que está escutando aí, se puder fazer a indicação e se também quiser falar com a gente, é só seguir essas orientações aí, tanto nas redes, como no zap, como no e-mail. Beleza? Muito obrigado de novo, viu, Marina?
1: Eu que agradeço, Paulo. Fico é imensamente lisonjeada de estar podendo conversar contigo hoje.
0: E assim, ó, quando você for fazer a próxima atividade maker, ó, lembrei, viu? Ah. <risos> Lembrou. Você ensina lá que se chover não precisa molhar a horta. <risos> Ai, tá <bom>. <risos> é. <risos> sem nunca
2: cansar.
0: E se você que tá aí ouvindo ainda não é um apoiador do... do... Nós já ia começar a, a fazer o um negócio aqui sem gravar. Aí ia ficar bonito, né? Sim.
1: Não ia dar muito certo, não.
0: Parece que não ia dar. Vamos lá.
1: Eu tenho que fazer tudo de novo.
0: Mais um produto. Com a edição do senhor A... Ah.